0: Bevor es an den Start geht, gehen manche Läufer, Sportler nochmal in die Stille und Ruhe, um sich ganz zu so konzentrieren auf den Moment. Nochmal alles mobilisieren an Konzentration, bevor es dann endlich losgeht. Für mich ist sowas auch Gottesdienst, am Anfang der neuen Woche, die morgen beginnt. Morgen starten wir wieder in den Alltag, in das Leben, was Montag bis Freitag anders läuft als vielleicht am Wochenende. Und von daher ist das schon mal ein Weg, sich zu sammeln und Kraft zu schöpfen, nämlich zum Gottesdienst zu gehen. Wir werden gleich die Läufer und Läuferinnen unterstützen müssen. Sie brauchen Motivation zwischendurch, weil es Momente geben wird, wo sie müde werden. Wo sie vielleicht es nicht schaffen, das gesteckte Ziel von 55 Runden oder 70 Runden, die Sebo heute laufen wird, doch nicht zu schaffen. Sie brauchen unsere Unterstützung. Und wenn wir da mit Bratwurst in der Hand und Kuchen im Mund da stehen und sagen, weiter, weiter, dann wird Ihnen das guttun. Wir wollen uns aber nicht nur für diesen Sponsorenlauf natürlich motivieren, sondern wie gesagt auch für das, was morgen wieder ist, Alltag, das Leben. Für unseren Glauben wollen wir uns motivieren, Kraft schöpfen. Christ zu sein bedeutet nämlich nicht, dass ich einfach so leben kann und mir fällt alles zu, was ich irgendwie gerade brauche. Das kann ich erleben. Das erleben wir auch. Aber eben nicht immer. Sondern es gibt Momente, wo ich müde bin, wo ich kraftlos bin, wo ich mich frage, Herr, woher bekomme ich neue Kraft? Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen und Eckart hat schon eine vorgelesen von einem Wettlauf von einem Wettkampf, der bestritten werden muss, weil das ganze Leben auf ein bestimmtes Ziel zuläuft. Und dieses Ziel ist nicht nur das, was du in den nächsten Wochen oder Monaten erreichen willst, sondern es ist ein großes Ziel, das von Gott vorgegeben wird. Paulus schreibt im Philipperbrief, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, nämlich das Leben in Gottes Herrlichkeit. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, das ist das Ziel eines jeden Lebens auf dieser Erde. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Das ist unsere Lebensberufung. Paulus sagt, dass dieser Lauf eben kein Sprint ist, kein 100 Meter Lauf, sondern er ist ein Dauerlauf, ein Marathon. Es geht um Ausdauer und Geduld, wodurch auch manches Läufertief, das einen ereilen kann, überwunden werden muss. So auch beim Sponsorenlauf nachher nach Runde 32. Es geht im Glauben wie im Sport nicht allein um körperliche Anstrengung, sondern auch um eine Entschlossenheit, um eine Willenskraft zu sagen, ja, ich ziehe durch, ich will das Ziel erreichen. Der Einsatz aller Kräfte, Zähigkeit im Training, Wachheit, Fairness, Teamgeist. All diese Werte, sie gelten auch für den Glauben. Und wir sind heute sozusagen als Glaubensmannschaft, als Glaubensteam zusammengekommen, um uns zu stärken, zu motivieren, zu sehen, dass wir nicht alleine unterwegs seien. Es gibt im Sport einen Begriff, den ich in unserer Zeit heute sehr passend finde. Wenn ein Sportler so ein Tief hatte, durch eine Verletzung nicht spielen konnte oder irgendwas anderes im Weg stand, ihn daran gehindert hat, loszulaufen, den Wettkampf zu bestreiten und er macht es dann doch, dann redet man von einem Comeback. Der ist zurückgekommen. Jemand, der bei Kilometer 32 die Puste ausgegangen ist und er schafft es doch noch ins Ziel und hat eine gute Bewertung, der hat ein Comeback gefeiert. Schalke feiert nächste Saison ein Comeback. Ja, ich sehe schon. <lacht> Aber es wird das Derbys aller Derbys wieder geben in Lüdenscheid-Nord. Ja, von daher, freut euch. Auch die Pandemie lässt gerade so manches Comeback wieder zu. Nach zwei Jahren können wir so wie heute Gottesdienst feiern. Das Leben hat so eine gewisse Gewohnheit wieder erlangt. Und auch das sind Comebacks, die wir hoffentlich auch feiern. Und als Gemeinde erleben wir hoffentlich auch ein Comeback, ein Zurückkommen. Und ich glaube, das ist wirklich das Großartige, was man wirklich auch feiern soll. Jeden Sonntag, dass es möglich ist. Und dass wir überlegen sollten, wer eigentlich wieder zurückkommen könnte, der noch nicht hier ist heute. Denkt man darüber nach in der kommenden Woche, wen wir für nächsten Woche Sonntag wieder einladen können. Vielleicht sehnst du dich einfach auch ganz privat nach einem Comeback, weil du merkst, so richtig Schwung ist noch nicht da. Die letzten zwei Jahre, sie haben richtig Körner gekostet. Die letzten zwei Jahre waren anstrengend, beruflich, familiär, in der Schule. Vielleicht brauchst du jetzt noch ein Comeback bei der nächsten Klausur, damit das Schuljahr einigermaßen noch gut zu Ende geht. Vielleicht brauchst du ein Comeback im Beruf und sehnst dich nach neuer Kraft, Vielleicht merkst du auch, dass dir einfach diese Energie fehlt, jetzt wirklich durchzustarten. Oder dich das ein oder andere immer wieder hindert, den ersten Schritt zu gehen. Weil kurz bevor du sagst, los, kommt aber. Eigentlich müsste ich jetzt losgehen, aber. Deswegen habe ich heute 2500 Jahre alte Worte aus dem ersten Teil der Bibel ausgesucht, die für mich unglaublich faszinierend sind, weil sie ein schönes Bild malen. Und ich glaube, dass die Werbestrategien äh, Strategen dieser österreichischen Dosenfabrik mit Sicherheit da ihre Idee bekommen hat für ihren Werbeslogan. In Jesaja 40 lesen wir, Begreift ihr denn nicht, oder habt ihr es nie gehört, der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er geschaffen. Und er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen, die macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Flügel wachsen wachsen und sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Gott verleiht Flügel. Auch wenn wir über die einen oder anderen Werbespots dieser Firma schmunzeln, so ist doch das Problem sehr real und uns wirklich nicht fremd. Es geht um Situationen in Familie, im Beruf, in Uni und Schule, wo wir die Leichtigkeit vermissen, wo wir die Kraft brauchen. Phasen der Schwachheit, der Müdigkeit, der Antriebslosigkeit, in denen die Erfahrung von Adlers Flügeln getragen zu sein, irgendwie gerade nicht gespürt wird. Wo es so gut täte, diesen Energieschub zu bekommen. Burnout. Ein Begriff, seit vielen Jahren in vielerlei Munde weit verbreitet, und vielleicht aufgrund von Corona sogar noch mehr in dieser Zeit. Das Gefühl, ausgebrannt zu sein. Riener war plü, nichts geht mehr. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin am Ende. Nicht nur Berufstätige sind vom Burnout bedroht. Auch Privatpersonen, die jahrelang ihre Angehörigen pflegen, sich kümmern. Irgendwann reicht die Kraft nicht mehr. Sie brauchen neue Energie. Und nicht nur Erwachsene sind betroffen, sondern auch Kinder und Jugendliche. Gerade die Corona-Zeit hat euch so unglaublich viel abgefordert. Und deswegen heißt es jetzt überall, aufholen nach Corona. Aufholen nach Corona. Und es ist so schwer, es ist so schwer, wieder reinzukommen, anzuknüpfen an das Leben davor. Und deswegen ist die Frage, woher bekomme ich diese Energie, diese Kraft, das wirklich wieder aufholen zu können oder wieder durchstarten zu können. Und ich wünsche mir, dass eben das Baseballcamp ein Teil dazu beiträgt. Ein Baustein ist, wo Menschen zusammenkommen und sie diese Energie Gottes neu erfahren und neue Kraft bekommen. Dafür machen wir Baseballcamp, dass die Kinder und Jugendlichen etwas aufholen können, dass sie neu motiviert werden, neue Kraft bekommen und vor allen Dingen, dass sie Christus kennenlernen. Und das tut uns selber gut, das tut uns als Gemeinde gut. Wenn wir von unserem Glauben, von unserer Hoffnung etwas weitergeben und merken, das wirkt Kraft. Der Prophet, der diese uralten Worte zum Volk Israel spricht, spricht sie in eine Situation der Resignation herein. Das Volk damals war im babylonischen Exil, in Gefangenschaft, und ihr Empfinden hat ganz viel mit Müdigkeit und mit Lustlosigkeit und vor allen Dingen Hoffnungslosigkeit zu tun. Die Niedergeschlagenheit, die mag damit zu tun haben, dass sie glaubten, dass ihr Gott an seine Grenzen gekommen ist. Die Situation, in der sie jetzt sind, da sagen sie, ja Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht mehr und wir erleben nichts mehr mit dir. Da ist keine Leidenschaft mehr im Herzen für Gott, keine Hoffnung auf das Hören der Stimme Gottes. Die Sehnsucht, dass der Jahwe-Schöpfer irgendwie noch am Wirken wäre, die ist vielleicht nur so ein bisschen vorhanden, aber nicht wirklich real spürbar. Und Jesaja erinnert seine Glaubensgenossen an das, was sie längst über Gott erfahren haben, was sie in vorherigen Zeiten, wo es keine Krise gab, erlebt haben. Und fragt sie, wisst ihr nicht mehr? Habt ihr das nicht gehört? Das, was ihr erlebt habt mit Gott, das ist heute noch möglich. Er erinnert die Person, äh, das Volk Gottes damals daran, was sie sich geistlich antrainiert haben. Denn das, was wir an geistlichem Training hinter uns haben, das trägt in Krisenzeiten, in Glaubens- und Lebenskrisen. Unser Glaube, der hält sich an Gelerntes. In Krankheitszeiten, in Augenblicken größter Angst, in Sorge, in Momenten haben Christen immer wieder darauf zurückgegriffen, was sie einmal mit Gott erlebt haben. Und sie haben Bibeltexte, die sie auswendig gelernt haben, rezitiert. Und sie haben Lieder gesungen, die in ihren Herzen waren, über viele Jahre hinweg und dadurch immer wieder neue Kraft entfaltet. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, der ist so wertvoll, weil wir an einen Gott glauben, der heute lebt der heute noch schafft, der Neues tut. Und dass wir das glauben können, das hat eben mit dem Comeback schlechthin zu tun, das es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Es hat mit den Ereignissen zu tun, an einem bestimmten Freitag 600 Jahre, nachdem der Prophet diese Worte gesagt hat. Es hat mit dem Kreuz zu tun, das für unseren Glauben zum Symbol geworden ist. An jedem Freitag, da verfinsterte sich der Himmel und über Jerusalem und eine Sonnenfinsternis brach herein. Denn Jesus, der Sohn Gottes, gekommen, um Menschen zu retten, zu stärken, zu motivieren, zu helfen, das Leben zu schenken, stirbt am Kreuz. Den Jüngern wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ihre Glaubens- und Lebensgrundlage wurde ihnen an diesem bitteren Tag entrissen. Die Jünger konnten nicht mehr hoffen, nicht mehr glauben. Sie konnten nicht mehr beten. Sie waren einfach nur flügellahm und am Boden zerstört. Nach drei Tagen wendet sich das Blatt. Nach drei Tagen wendet sich das Blatt und Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Das Unglaubliche ist geschehen. Jesus Christus ist auferstanden. Was für ein Comeback. Und die Energie Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wenige Wochen später die Jünger und verleiht ihnen neue Flügel, neue Kraft. Und sie verkündigen, die frohe Botschaft allen Menschen, denen sie begegnen, in ganz Europa. Was für ein Comeback. Wenn man den Isaiah-Text liest, dann könnte man meinen, dass da sozusagen der Alterungsprozess aufgehoben wird. Wir werden nicht mehr älter. Die Gebrechlichkeiten werden nicht mehr sein. Im Gegenteil, Alte werden wieder jünger und niemals werden wir müde. Aber leider ist dem nicht so. Wir werden älter, wir werden schwächer. Und es ist die Herausforderung, jedem Lebensalter seine besonderen Vorzüge zu entlocken und eben auch, ja, vielleicht das sich damit irgendwie zu arrangieren. Leider werden wir müde. Es gehört zum Leben dazu. Betrifft, wie anfangs gehört, junge wie ältere Menschen. Helfen kann uns dabei die Erkenntnis, dass wir nicht von unseren eigenen Ressourcen und Kraftquellen abhängig sind, sondern unser ganzes Leben eigentlich aus der Kraft Gottes heraus gespeist wird. Er ist die Kraftquelle. Er ist die Motivationsquelle. Und wie kann ich diese Reserven anzapfen? Ich habe mir vier Worte, die mit B anfangen Mal rausgesucht. Vier Worte, die mit B anfangen. Meine Tochter ist in der Grundschule. Das Erste ist wirklich die Klassiker, die ihr alle kennt. Vielleicht ist es für dich auch heute zum ersten Mal neu. Die Bibel. Nimm die Bibel. Das ist auch so ein Eigentlich-Aber. Eigentlich müsste ich mehr in der Bibel lesen, aber. Ja, egal, wie viel aber auch immer, es lohnt sich, sie zu lesen. Denn darin werden so viele gute Sachen gesagt, die uns Kraft und Orientierung geben. Beten, mit Gott reden, ihm das sagen, was einem gerade so belastet, was einen daran hindert, den nächsten Schritt zu gehen. Es hilft. Und das, was wir heute leben, Beziehungen. Beziehungen zu anderen Christen knüpfen, wieder anfangen, sich einzuladen zum Hauskreis, zur Jugendgruppe, zum Bibelkreis oder zum Gottesdienst zu kommen. Weil es tut gut, zu wissen, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir können uns gegenseitig zur Stärkung und Motivation werden. Und das Letzte ist einfach der Besuch von Gemeindeveranstaltungen. Da war ich gerade sehr kreativ und habe das auch gerade noch gesagt. Der Besuch von Gemeindeveranstaltungen. Es ist wichtig. Denn hier erfahre ich Ermutigung. Ich höre Gottes frohmachende Botschaft und höre, du bist gut. Und das lässt mich tanzen, das lässt mich jubeln, das lässt mich fröhlich nach vorne blicken. Und ich erkenne neu, dass ich unter dem ermutigenden Ja von Gott leben darf. Er sagt Ja zu mir. Und dieses Ja Gottes wird am deutlichsten durch Jesus Christus, der für uns alles in die Waagschale gelegt hat, der alles eingesetzt hat, der vollen Einsatz gezeigt hat und sein Leben so gelebt hat für uns. Er hat sich selbst verschenkt aus Liebe zu uns. Auf dieses Jahr Gottes darf ich immer vertrauen, darf ich immer harren. Luther hat diesen Jesaja-Text mit diesem Wort harren irgendwie übersetzt. Ein altes Wort. Aber es bedeutet festhalten, nicht nachlassen, zu glauben, zu hoffen, dass Gott handelt. Und denen, die auf Gott harren, den wird neue Kraft verheißen. Die Kraft, die uns Flügel verleiht, ist nicht die eigene. Gott ist die Kraftquelle, aus der wir leben, jeden Tag. Und dafür steht das Kreuz. Und ich wünsche dir, dass du heute kraftvoll rausgehst aus diesem Tag der Gemeinschaft des Gottesdienstes. Kraftvoll erfüllt bist für das, was morgen kommt. Dass du Lust hast, am Baseballcamp dabei zu sein, denn wir dürfen wieder dabei sein. Wir können zurückkommen und als Gemeinde Baseballcamp als Comeback feiern. Und wenn du dabei bist, um Wäsche zu, zu waschen, dann ist das gut und wertvoll. Oder einfach nur Gemeinschaft zu haben. Sei dabei. Amen.